0: 各位听众朋友好，我前几天啊去了日本东北地区的青森县。青森县呢最有名的是苹果，尤其是世界第一的红富士苹果。这次走进苹果园，与苹果专家还有果农呢聊天，知道了许多有关青森苹果的故事。尤其是我知道了日本的红富士苹果为啥那么红，而中国的红富士苹果。为啥不红的道理？所以啊，我不能把这些听来的故事藏在心里面，今天呢拿出来与大家一起来做一个分享。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事，到青森县啊，不吃苹果啊、呃，会是一生的遗憾。因为日本年产九十万吨苹果，五十万吨呢就来自于青森县，也就是说，日本的百分之六十的苹果产自青森县。青森呢，不仅是日本，也是全世界的苹果的圣地。日本的县啊，相当于我们中国的一个省。青森县呢，位于日本本州岛的最北端。从东京坐新干线啊，哎，需要三个小时的时间。冬天是白雪皑皑，一年四季啊是十分的分明。我在青森看完枫叶，顺路呢就拐进了苹果园。其实，在青森一路开车，到处可以看到苹果园。青色苹果园啊，有一个特点，就是没有围墙，也没有围栏。是完全开放式的陵园，你在路边一停车，顺手啊就可以摘几个苹果。亲生的果农说啊，我们不好偷，也很少有人偷，因为亲生人啊几乎家家户户都有苹果树，即使没有的话，总有几户亲戚是种苹果的。所以，苹果对于亲生人来说啊，不是一种看了就会激动的东西，但是。我看了以后啊，很激动，因为我的老家是在浙江，浙江呢是产橘子，就是不产苹果，所以当我走进啊，哎，日本的苹果园，拿起相机啊就想做直播，这种兴奋啊，令在苹果的大妈看了都是满脸的困惑。他说：“我尼生瓜多过卡罗迪斯他就问我：“兄弟，你是从哪里来的？”亲生的苹果啊，品种啊有几十种。但是最有名的当推红富士。红富士苹果不是生来就有的，它是在1939年由日本农林水产省的果树试验场以国光苹果为母本、元帅苹果为副本进杂交以后研发而成的。红富士苹果的最大特点是体积很大，遍体通红，形状呢很圆。平均大小跟棒球一样，果实的重量中有 10% 左右是单糖，而且果肉是十分紧密，比其他很多苹果啊，哎都要甜美和清脆，因此呢，受到了全世界的消费者的广泛喜爱。红富士苹果与其他苹果相比啊，有更长的最佳的使用日期，甚至你不需要放入冰箱里面保存。在通常的室温下可保存四个月，如果放入冰箱，那么红富士苹果可保存五到七个月。1980年春天，中国农业部组织有关专家到日本考察，发现了红富士苹果。因为那个时候的中国苹果是以黄颜色的国光苹果为主，在日本政府的支持之下呢，中国有选择的引入了几种。红富士的苗木，并安排在呢山东率先呢种植，然后扩展到北京、天津和西北地区。那么现在呢，红富士苹果的产量，在中国年产 2,000 万吨的当中，它占到了 45% 而且是逐年增长。但是呢，问题来了，日本的红富士苹果啊，它是浑身是通红的，但是到了中国啊。为什么红富士苹果就变成了粉红的呢？我来到了青森县产业技术中心的苹果研究所，这里是日本研究苹果的最高的一个科研圣地。据说，日本皇室每年吃的苹果、啊，都是从这个研究所的苹果的实验院里面采摘的。苹果研究大师木村先生告诉我啊，青森红富士苹果为什么通红的道理。他说。红富士苹果原先呢结的果实啊也是绿色的，为什么是绿色的呢？因为果树的树叶当中有叶绿素。但是到了秋天呢，青森县白天的时间变短，并且呢昼夜的温差很大，结果呢苹果就逐渐的变红，而变红的原因是因为一种叫花青素的红色素开始逐渐的增多。于是呢苹果。就变成了红色。花青素产生的越多，苹果呢就越红，而促使花青素增加的外来动力就是充足的阳光。所以红富士苹果的果园啊，首先必须是阳光十分充足的地方。其次呢，是葡萄糖含量的增加。苹果的葡萄糖来自于苹果的树叶，葡萄糖的含量越高，苹果的颜色呢也就越深。所以啊，如何保证苹果树的树叶的叶子的茂盛与健康，是决定红富士苹果变红的第二大的要素。第三呢，就是温度，最能催生花青素大量产生的气温是15到20度，如果超过30度的话呢，花青素就很难产生。所以在苹果开始成熟时，自然界的气温最好是在。二十度左右，这一点呢，青森县的气温啊是得天独厚。青森县九月、十月的气温啊，刚好是花青素最容易分泌的温度。第四呢是肥料成分，苹果的肥料啊最需要三大元素，就是氮、磷、钾。但是这三种肥料的比例分配很有讲究，如果氮肥多了，叶绿素呢就会变多，苹果就难以变得鲜艳，所以。在苹果开始由绿变红的时候，肥料，尤其是氮肥的比例控制，是考验果农的一大技巧。我是苹果的门外汉，但是呢，听了日本苹果专家的介绍、啊，是很认真的做了笔记，还查了资料，总结了红富士苹果为啥红艳的四条经验，告诉给我们中国的果农们啊，参考与实验。希望我们中国的。红富士苹果也能从粉红变成通红。我在苹果研究所啊，还看到了一棵很特别的苹果树。这棵、个、树的边上竖着一个牌子，上面写着“牛顿的苹果树”。大家知道，牛顿先生在苹果树下看书，结果呢，一只苹果从树上掉下来，砸在了他的头上。于是呢，他开始思考一个问题：苹果为何往地上掉？而不是往天上飞，这个思索啊，产生了一个很伟大的成就，那就是牛顿发现了地球上的万有引力。1687年，牛顿发表了论文叫《自然定律》。在这个自然定律当中，他对万有引力和三大运动定律进行了描述。那么这些描述呢，奠定了此后三个世纪物理世界的科学观点，并成为了。现代工程学的基础，推动了人类的科学革命。牛顿是人类近代科学的鼻祖，智商据说是高达290我都不知道自己的智商是多少。遗憾的是，这个书呆子啊，是一直羞于向女孩子表白，几次呢失去了结婚的机会，结果终生未婚也未育，没有留下子孙。但是他的那棵苹果树啊，倒是分种了。世界许多的地方繁衍至今。1 9 6四年，英国的国立物理学研究所所长啊，向日本的学士院，也就是科学院的院长，赠送了牛顿苹果树的树苗。那么这一树苗呢，现在也种到了琴生县的苹果研究所。我看到啊，这棵、个、树呢，已经长到了两米多高。牛顿苹果树的苹果长什么样子？我想大家一定是很关心。其实啊，牛顿的苹果啊，它的颜色是呈深红色，果皮是发亮，看上去啊是很好吃的样子。木村先生呢摘了一只给我，我咬了一口以后啊，发现有点苦涩。木城先生说、啊，牛顿的苹果只有落到地上，并且放一段时间，它才会慢慢变甜。所以跨越了四百年，我吃到了牛顿苹果也是一种幸福。由于牛顿苹果啊，它是过于早熟，保质期不长，所以呢很难进入流通市场销售。因此呢，这棵、个、牛顿苹果树在青森县的苹果研究所里面啊，已经变成了一个文物。我在牛顿的苹果树下面是拼命想象，牛顿先生当年一定也是啃着这苦涩的苹果，在思考苹果为什么掉下来的道理。青森人对于苹果的研究啊，一直没有停止过脚步。那么这次在亲森，我看到了一种十分亮眼的新品种苹果，叫红梦，就《红楼梦》的红梦。为啥叫红梦？因为苹果的肉是红色的。对于苹果种植行业来说啊，红梦苹果的诞生是自1939年红富士苹果诞生以来，相隔70年，日本苹果界出现的一种。最伟大的革命性事件。那么，这只红肉苹果它是如何诞生的呢？其实，在1994年，清真县啊有一所大学叫红前大学。红前大学呢有一个农学、生命科学部，这里面呢有一位教授叫岩崎雄子富教授。他呢以日本的红玉苹果作为母体，以美国的蛇果苹果作为附体，利用大学。腾起农场的一个空地呢，进行了适应性杂交，结果结出来的苹果居然是一个红肉的苹果。但是 DNA 的调查结果显示，蛇果呢其实并不是这种红肉苹果的副本，真正的副体啊，也就是副本，来自于同一个果园里面名叫艾特斯黄金的苹果树，但是。红玉苹果的肉是白色的，爱特斯黄金苹果的肉是黄色的，两者杂交怎么会产生红肉呢？百思不得其解的严济教授呢，向爱特斯黄金苹果的产地的美国专家进行了请教，结果美国专家们也认为，爱特斯黄金苹果的果皮与果肉都是黄色的，从遗传学的原理来说啊，也难以诞生红肉的苹果。那么，红叶大学藤崎农场的这棵苹果树啊，它到底是一棵什么样的苹果树？至今啊还是个谜。经过几年的培育，红梦苹果树呢逐渐繁殖成林。2 0 1零年，日本农林水产省正式将于这个苹果作为新种进行了登录。红梦苹果的味道到底如何呢？哎，从某种意义上来说啊，它的味道可能比红富士苹果还要好。为什么这么说呢？我去青森县苹果园时啊，我跟果农商量，我想买几斤红富士苹果带回东京，但是呢，果农老大爷就是不肯卖。我问他：“你为什么不肯卖呢？我出高价就可以了。”他说：“啊，红富士苹果刚从树上摘下来时啊，皮有点涩，而且苹果蜜还不多，需要放段时间，让它熟成以后，让苹果蜜啊全部酿出来之后再吃。”这红富士苹果才是最美味的。最后啊，果农老大爷看到我实在是很馋嘴的样子，送我几只，咬一口啊，酸甜相宜，味道已经好极了。但是，我就不知道他们追究的最美的味道应该是什么样子。但是呢，红富苹果是摘下来就可以吃，因为它克服了生苹果的那种涩味，不需要像红富士苹果那样。熟成以后才是最好吃。做完这一期节目，我发现自己啊都已经快变成苹果专家了。最后告诉大家一个吃苹果的小窍门，大家有没有发现啊？当你把苹果切开以后啊，过一会儿苹果肉呢就会变色。那么怎样才能让苹果肉不变色呢？日本的果农他告诉我一个秘诀，大家一定要记住啊，这是秘诀。他说啊。要先打一盆清水，稍微呢放一点盐，不要多。让盐化开以后呢，再切苹果，把苹果肉在盐水里面稍微过一下，苹果肉呢就不会变颜色了。大家记住啊，诶、哎、要把这个经验啊传授给喜欢吃苹果的朋友们。谢谢大家收听这一期的节目啊！如果想了解更多日本的事情，请大家呢去当当网或者京东商城。购买我的四本书，这四本书的书名分别是《静观日本》《日本人的活法》《遇见日本》《日本的底力》。那么这四本书啊，都是北京的华文出版社出版的，敬请大家关照。最后啊，关于抢先听的问题啊，有不少听众朋友表达了自己的一些意见和看法。确实呢，《静说日本》这一节目从三年前一开始就设定为。公益节目，没想到、啊、要赚钱，因此一直是请大家免费收听。但是最近呢，喜马拉雅为了给会员们提供更好的服务，推出了抢先两天收听这一方式，这也请大家能够理解。但是习惯于每星期三、星期六打开 APP 收听我节目的听众朋友啊，因为不能及时收听《静说日本》节目，大家呢有些不习惯，有些怨言，所以啊。为了遵循我跟大家约定的每周星期三、星期六播出的诺言，继续让大家能够按时免费收听，所以呢，我决定从这一期节目开始，将节目的上传时间调整为星期一和星期四，这样让会员们先抢先听两天，其他的听众朋友啊，依然可以在每星期三和星期六按时免费收听，期盼大家。继续支持和关注。